0: Daniela, sácalo, hazle, hazle un corte por encima. Ah, ok. No, le... no, lo saque, no lo saques por el lado, porque ya que estás tan. A menos de que si le quitas esto, se afloje ya, pero no creo.
1: Por el lado, cierto?
0: Pero por encima.
1: ¿Acá?
0: Eh, vele haciendo como una ventanita por arriba.
1: Ah,
2: ok,
0: desde
1: acá? que okay, ya. ¡Ay, Felipe, está precioso! Uf, ¿Qué es eso? ¡Uy, mira!
0: Es, que... ¿Es la base? Sí. Estoy viendo si tiene sello. Y aquí hay otro
3: Allá.
2: El patrimonio cultural es nuestra herencia compartida.
0: El patrimonio cultural es el lugar y la práctica que nos vincula. El patrimonio cultural es el lugar de la memoria.
2: Esto es Patrimonios en Plural Una
0: serie de podcast del IDPC
2: Durante una excavación que obedece al proceso de intervención que adelanta el Instituto de Patrimonio de Bogotá en Casatito, un grupo de arco arqueólogos encontró una muestra de vestigios excepcional de hasta 400 años de antigüedad Aquí les mostramos algunos de esos objetos Una pizarra y su grafito compañero salieron a la luz Hoy, el arqueología, de mayo, el estudio del pasado de lo que está debajo de lo que nos ayuda a entender mejor nuestro pasado y a darnos diversos sentidos del presente. Para esta charla estoy hoy con dos expertas, Sandra Mendoza y Mónica Terrien. Bienvenidas. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Mónica Terrien, soy antropóloga con énfasis en arqueología y también en historia. He tenido una larga carrera en arqueología en proyectos en distintas ciudades, pero particularmente en Bogotá y eh, pues actualmente soy directora de la Fundación Erigalle, donde pues es un centro de investigaciones también con énfasis en patrimonio cultural en general.
3: Bueno, pues yo soy antropóloga de la Universidad Nacional, eh, también con énfasis en arqueología, fue en la línea de trabajo, pero pues me he dedicado más al trabajo en museos, en colecciones y la parte más de nivel patrimonial.
2: Quisiera arrancar por una duda personal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio arqueológico? ¿A las huellas de nuestro pasado traducidas en objetos enterrados, a los procesos, a las tradiciones, a lo prehispánico exclusivamente? Mónica.
1: Bueno, patrimonio arqueológico puede ser <ríe> algo pues, como difícil de, de definir. En general, la definición de patrimonio cultural eh, son nociones que van cambiando y pues la de patrimonio arqueológico no se queda atrás. Pero empezaría por decir que patrimonio arqueológico abarca esas huellas de las actividades humanas, digamos, sin un, sin un tiempo definido. Generalmente, lo que sí es más frecuente es oír o que, que la gente piensa o percibe que el patrimonio arqueológico es solo lo que pasó antes de la conquista antes de la conquista de los europeos y que es todo eso que es bien antiguo, lo que llaman prehispánico. Sin embargo, pues ya desde hace muchas décadas, eh, esa noción de patrimonio arqueológico incluye huellas de muchas otras épocas eh, posteriores y también de muchas otras actividades, porque también siempre se pensaba que los objetos del pasado solo eran figuras de cerámica, la orfebrería que vemos en los museos, eh, uno que otro esqueleto, pero hoy en día pues es hasta el polen de las flores, de lo que, de lo que se comía, son eh, las rocas que se transformaron como herramientas o que se usaron para la cocina, o es el carbón vegetal que queda de residuo de, de los fogones, de no importa qué época, porque también pues, hay fogones de leña que hasta incluso hasta ahora se usan. Entonces, eh, digamos que eso sería, para mí, eh, digamos, como ese amplio espectro de huellas que nos permiten entender cómo se desenvolvieron las sociedades en diferentes momentos de la historia.
3: Eh, a mi modo de ver, eh, comparto mucho lo que dice Mónica, porque la arqueología, antes que nada, es antropología, es, es estudiar las sociedades, entender los procesos de cambio y para poder entenderlos, pues se basa por una parte en estos elementos físicos que se pueden encontrar de estructuras, de objetos, de como dice Mónica, la parte también orgánica, lo que son los suelos, el pole, pero también está como la idea de poder evidenciar, sobre todo en la parte histórica, que ya puedes utilizar archivos, puedes utilizar documentos históricos, no por eso te vuelves historiadora, o sea, porque a veces pasan estas cosas, trabajas suelos, pero no eres edafóloga. Sí, pero es, es poder contacatenar un montón de disciplinas que al final está orientado eh, a, a entender lo que somos, a, a, a explicar las diversidades, es decir, uno le hablan que uno es diverso, pero atrás de la arqueología ve que esa diversidad es mucho mayor de lo que uno cree y que tiene que ser algo más incluyente. Trabajar procesos donde se redescubre que no somos tan como en la época de un pasado esplendoroso que llegaron los españoles y los acabaron y se volvió a construir otra historia sino que eso tiene muchísimas otras miradas e interpretaciones
1: Mira, mira, mira,
0: está, está lindísimo es... Esto es un asa? una asa Esto es, es, un asa es asa una, una asa de una tetera o algo así por el estilo pero Quienes hablan ves.
2: son Felipe Gaitán sí. y Daniela Trujillo Ambos arqueólogos del IDPC Que están metidos en los huecos Desempolvando, numerando y clasificando los objetos Que han sido hallados en Casa Tito
0: Bueno esto Ay, sin pero, duda alguna ¿sí? es un descendiente del Oshue, que es una tradición islámica medieval, pero hay que ver si en Inglaterra en algún momento hicieron algo así por el estilo. Está increíble eso.
2: Quiero preguntarles cómo la arqueología no se ayuda a construir sentidos de diversidad, cómo desmitifica imaginarios como tan blancos y tan españoles que han estado presentes.
1: Cada nuevo aporte, cada nueva excavación nos va aportando nueva información que complementa lo que sabemos, pero no solamente complementa lo que sabemos, sino que además eh, da una nueva mirada, a las historias que conocemos. Me voy a referir particularmente a Bogotá, que ha sido mi reto frente a, digamos, a las grandes narrativas que existen sobre la formación de la ciudad. Eh, de una parte, pues, primero entender que Bogotá misma, desde la arqueología, es muy diversa y compleja. Eh, se nos olvida y Tú mencionabas historia reciente y se nos olvida la historia muy reciente de Bogotá. Es, muy, es fácil olvidarlo. Como Bogotá en 1954, con urba, seis municipios que tenían su propia historia, que tenían su propia trayectoria pasada, lejana, compleja, más, más sencilla, con muchos habitantes, con pocos habitantes, y de pronto Bogotá la absorbe en 1954. Entonces, desde el patrimonio arqueológico vas a tener múltiples historias, son historias paralelas. Y a veces el, el, el centralismo mismo de Bogotá, no solamente de ese mismo centralismo que existe en el país, sino ese centralismo en Bogotá se refleja en las grandes narrativas, como digo. La historia de Bogotá se mira desde, desde su plaza de Bolívar y se olvida que Fontibón tiene una larga trayectoria, que Bosa es una larguísima trayectoria, eh, Engativá, Usme, es decir, todos estos municipios que fueron anexados se van borrando, se va borrando su historia. Entonces, por una parte tenemos esa diversidad, esa diversidad de historias que tienen ritmos distintos, porque además de todo tenemos la idea de que todos los metemos en una misma línea, y en esa misma línea vamos contando los eventos, o, o sea, juntamos a todos ahí en, en, en una sola narrativa y olvidamos sus particularidades. Pero también ya mirándola desde ese centralismo, desde esa plaza de Bolívar, desde su centro histórico, también las grandes narrativas es, históricas de la historiografía sobre, sobre Bogotá eh, siempre han hecho un énfasis en los españoles en los colonizadores, en los conquistadores, en las grandes figuras de la independencia, de la política, de la sociedad. Y se olvida de la presencia de una multiplicidad de poblaciones que confluyeron allá. Entonces, lo que empieza a emerger desde la arqueología son todas esas huellas, por ejemplo, de, de materiales de la cultura indígena, que existía en la época prehispánica y que y que se, se manifiestan en ese centro histórico. Entonces, ¿qué dice la gente? No, pues claro, eso era de antes y pues ya. Se murieron todos los indígenas y llegaron los españoles y todos somos españoles. ¡Qué bajo! O sea, eso lleva, y como dice, eh, como dice Sandra, nos lleva a que no solamente encontremos esos materiales que reflejan esa continuidad de las poblaciones o la presencia de otras esclavos africanos, eh, los que llaman después mestizos, los que llaman después criollos, de otras nacionalidades, pero que también los arqueólogos leemos desde los documentos de archivo. Y eso nos permite corroborar, como fue en el caso del Centro Histórico de Bogotá, corroborar que los indígenas hasta puedan comprar solares, y eran dueños de solares, y vivían también en la ciudad. Y yo alguna vez dicté una conferencia sobre esto, y varios arquitectos e historiadores se pusieron furiosos conmigo y me dijeron que cómo yo me atrevía a decir que vivieron indígenas en la ciudad de Bogotá. Que para eso existía la República de Indios y los indios estaban era por fuera. Claro, esos sí pueden estar ahí en las casas como sirvientes, pero no ser activos agentes de la construcción de la ciudad. Fue tremendo. Entonces la arqueología nos, nos lleva también a cuestionarnos cuando narramos historias sobre, sobre ciudades, por ejemplo, ¿desde cuándo las debemos empezar a narrar? Desde esa primera huella que hay humana. Esa es su época de fundación, esa es su época de fundación del territorio, de construir ese territorio y de amoldarlo a, eh, a las necesidades de, para la supervivencia y para poderse reproducir. La, la arqueología contribuye mucho a poder contar una historia mucho más diversa y mucho más incluyente.
3: Bueno, yo entiendo, lo miro también como lo dice un poco Mónica, y yo sí soy de la línea que somos antropólogos del pasado, o sea, que estamos mirando el proceso y, y comunidades. Eh, estoy de acuerdo con Mónica, pues lo resumió muy bien lo que es la diversidad, y pienso que fenómenos no que estamos viviendo ahorita, ¿cómo los verían los arqueólogos en el futuro? Si tú ves en las historias que, por ejemplo, que todos los rolos o la gente de Bogotá era blanca, como dice Mónica, era española, pero resulta que empiezas a ver evidencias de, de grupos afro, de grupos indígenas, quizás gitanos por, por los ajuares. Entonces, si vemos que, que siempre ha sido capital que concentra o desplazamiento o oportunidad laboral o algo siempre ha sido así en pequeño o en grande ha sido un concentrador de poblaciones entonces eh, pensarse que en unos 50 años o 100 años un arqueólogo estaba en Bogotá, ¿cómo va a descifrar o a decir que era la gente de Bogotá? si sí, sí te puede dar un patrón como tal, y en esa medida eh, la arqueología ha servido para desmitificar, pienso, muchas Ideas también un poco racistas realmente eh, De la cantidad, por ejemplo Hay un trabajo muy bonito en el cementerio central Que es sobre la población pobre Pues son los entierros de pobres, entre comillas Pero nos está mostrando que la, es eh, la historia de la ciudad Que empezó a trabajar, que tenía unos obreros Que trabajaba unos chircales Que hay, una, hay unas pequeñas industrias iniciales Como la de la loza, como la de ladrillo entonces te estamos dando un montonón de facetas, de no solo de historia como ciudad que, que se tiene que acrecentar y permitir el ingreso de mucha gente, sino de muchos más oficios y en esos oficios muchas más diversidad de formas de familia y de manejar los espacios.
1: Vamos con Iván Hernández porque hay noticia también sobre un hallazgo arqueológico en el centro de Bogotá. Iván, ¿qué encontraron?
0: Sí, Andrés, se trata de una muestra excepcional de cerámicas históricas de origen tanto local como foráneo, que en su mayoría datan de la segunda mitad del siglo XIX, y fueron halladas en Casa Tito, una de las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que por estos días además vive procesos de intervención para su reforzamiento estructural. Nosotros hablamos con Sandra Mendoza, antropóloga y coordinadora del grupo de producción. Mira, dice Industria Bogotana. Es decir, esto es de la fábrica de losa bogotana, que se fundó en la ciudad en 1832. Aquí están los habitantes de Casa Tito apoyando la industria nacional.
2: En esta disputa de relatos tan fascinante, ¿cuáles dirían ustedes que son los sucesos, procesos, hallazgos que en Bogotá han ampliado esas miradas?
1: Uno que siempre me ha gustado es el tema del, del manejo del agua el manejo del agua en Bogotá, eh, y es un manejo del agua que es bastante temprano, digamos, en, en, la, en, en la historia de la, de la presencia humana en lo que es la sabana de Bogotá y lo que después pues, se configuró como el, la ciudad de Bogotá. Se trata de unos hallazgos que están sobre todo concentrados en, en Fontibón, eh, es muy interesante. Entonces empecemos por ahí, el río Bogotá, el río Bogotá pues es para nosotros algo hoy en día muy importante, otra vez con esta mente ambientalista, ecológica, pero hay un trabajo muy interesante sobre el río Bogotá, en particular sobre un aspecto de, de, de este caudaloso fuente de agua. Eh, cuando el río Bogotá viene por la garganta en, eh, de Cota hacia Súa, el río Bogotá se canaliza y coge un impulso grandísimo. Entonces, ese impulso grandísimo, después de, de venir con fuerza, pensemos hace mil años, mil um, quinientos años, eh, después de venir con fuerza, ese río, uah, por toda el área de Engativá y Fontibón, se inundaba esa 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 parte, esa parte de, de, de Bogotá, una tierra más baja y por ende, pues, difícil de controlar. Pero llegan, llegan los humanos, en un principio llegan... Eh, transitan del río Magdalena, suben a la sabana de Bogotá, vuelven y bajan, esto de acuerdo a las estaciones, en época de más lluvia, en época de verano, entonces llegan acá, pero en un momento dicen, bueno, nos vamos a establecer aquí, nos vamos a sentar, pero les llegan de pronto, como pasó en Bogotá hasta hace 10 o 20 años que este sector de, de la ciudad se inundaba con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? Poco a poco, ellos van eh, generando unas obras de lo que llamaríamos hoy de ingeniería, unos canales de drenaje, van excavando excavando y haciendo unos surcos profundos para que ahí se, se canalice el agua y se drene ¿sí? y se, se esparza más lejanamente, o sea, secando el terreno que está inundado. Y adicionalmente, esa tierra que sacaban de ese canal la montonaban en una lo que llaman como una terraza de cultivo elevada entonces qué nos queda no? nos queda una hondonada nos queda una planicie donde yo siembro mi frijol mi papa mi arveja mi no arvejas no porque esas son traídas mis frijoles mi maíz mis papas eh, y también controlo el agua. Algo muy parecido a lo, que se, a lo que se encuentra o lo que llaman los canales de drenaje del río San Jorge por el área del norte de Colombia, que son muy famosos. Allá se construyeron casi 500 mil hectáreas eh, de estos canales. Aquí no es tanta, eh, digamos, el terreno pero, adecuado, pero sí es muy interesante. ¿Y eso con qué se junta? Eso estamos hablando del, del año. Eh, 300 puede ser, algunos dicen que 1000 antes de Cristo, otros dicen que 300 antes de Cristo, ya tenemos a los indígenas ahí asentados con sus canales, cultivando, controlando el humedal cuando pueden, pero de vez en cuando les pasaban sus cositas, entonces sus inundaciones, entonces ¿qué hacen? Botan su ofrendatario en esa agua hay una, no sé cuál es el, el volumen, el número, el volumen del boletín del Museo del Oro, en donde se describe un ofrendatario, eh, es decir, una vasija de barro, eh, en la cual los indígenas introdujeron eh, unos, eh, unos uh, tunjos de oro, de orfebrería, dándolos y que se encontraron ahí enterrados en Fontibón, Muy seguramente como un ritual para digamos, manejar o controlar el agua. Yo no sé si tanto quitar el agua, sino controlar el agua, porque ellos después supieron cómo convivir con esa agua. Entonces, tenemos como ese entorno impresionante, además porque, ¿qué les brinda una humedad lo que les brindan esos canales? La llegada de aves para cazar una vegetación anfibia que les permite obtener algunas fibras para hacer canastos, para hacer unos qué cantidad de cosas, incluso desde de, de las bases de esos canales o incluso de los humedales se puede sacar el barro para hacer sus ollas, sus vasijas, sus jarras, sus copas, etcétera. Entonces, eso por ejemplo me parece que en conjunto son unos hallazgos muy interesantes que nos permiten entender cómo supieron manejar el agua y cómo se siguió manejando y como dice Sandra, los cambios que ha habido en el manejo del agua ¿no? llegan los españoles y empieza la contaminación del agua tremenda porque eh, si en Fontibón estaban viviendo un poco dispersos por estos canales en el centro, lo que es hoy el centro histórico de Bogotá, vivían todos a apelluscados, todos aglomerados vertiendo aguas sucias todo el tiempo Aguas sucias que yo creo, finalmente, por lo que vemos, terminaban drenándose hacia el río Bogotá y son posiblemente las que causaron las epidemias o aceleraron las epidemias y, y las, digamos, las enfermedades y la muerte de muchas comunidades indígenas que vivían alrededor de estos cuerpos de agua, ¿no? en Suba, en Engativá, en Fontibón, en Bosa, en Suacha, en Tunguelo. Todas estas comunidades estaban viviendo sobre cuerpos de agua que se estaban contaminando. Hasta hoy, hasta hoy que todavía pues, eh, tenemos temas de, de, de descontaminación muy costosos que hasta ahora se están emprendiendo.
0: Cuéntame qué te has encontrado por aquí. Pues
1: por ahora tenemos una vértebra
0: de pescado. ¿Una vértebra de pescado? Está grande, ¿no?
1: Está gigantesca, más grande de la que hemos encontrado.
0: Entonces esto debe ser un bagre.
2: <risa> Podría quedarme horas excavando en su propia memoria, eh, para descubrir quiénes habitaron esta ciudad, que se ha encontrado en la Séptima, en el Cementerio Central, en Suba, en Fontibón, en Usme o en la Candelaria. La arqueología que nos amplía los relatos y que nos ayuda a entender quiénes somos y para dónde vamos. Hasta aquí Patrimonios en Plural Podcast. Gracias a Mónica y Sandra por la charlada y a ustedes por la escucha. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ayúdennos a difundirlo. Soy María Paula Martínez, gracias a Nubia Velasco en la producción y a Loro Podcast en la edición. Chao y nos vemos en el próximo.
0: ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, y es que hay más, hay dos. Sí. Bueno.
1: Hay, hay más, también hay que fragmentos de, de huesos largos de animales, no sé como
0: Aquí hay res. Como,
3: según lo que hemos encontrado, con lo demás pueden ser res o pueden ser cerdo.
1: Eh, um, en cuanto a
2: Este episodio cuenta con las canciones Invariance de Kevin McLeod, Miboriquen de Doug Maxwell y Jimmy Fontanés, ambas usadas bajo la licencia Creative Commons.